0: 一路喧嚣，六根不净；而立无影，不局有时。酒后回忆断片儿，酒醒现实失焦。三五好友三言两语堆起回忆的篝火，怎料越烧越旺。欢迎收听《三好坏男孩,坏男孩欢迎收听新的一期《
1: 三好坏男
0: 孩本期节目是由柔中带点甜的倒醇美酒独家冠名赞助播出，探味峰值纯粹一刻，爱在心头，即使大醉一场也有点甜。我是你们的情感大户一，不，情感大天使大长。朋友们好吗？你们好吗？朋友们，朋友们，我是小明老师，我是和平，我是高泉。嗯，二零二零年第一拖，哎，嗯，嗯，所谓啊。人生得意须尽欢，人生莫放酒杯干，人生失意莫愁长，美酒倒醇解心宽。嘿，嗯，小、啊、诗一曲啊、哎，最后没压上啊。呃<笑>、哎，这个人生啊，难免这个美酒倒醇入心房。我是、啊、你看，我
2: 人生失意莫惆怅。对呀、啊，入心房啊，挨着吗？压吗？呃，反正最开始他那是言前者，嗯
0: ，<笑>什么叫言前者？大陆对长空嘛，啊、嗯嗯，差不多吧，就这、是、意思啊、嗯。这个人生啊，难免这个高潮低潮，嗯、难免失落惆怅，是不是？你、嗯、像这个脱轨这个系列，对，对所以，哎，各种的这种人生的悲欢离合，人间悲喜剧啊，嗯，呃，就前一阵我一之前一个。同事一小兄弟、嗯，哎，就陷入了这个感情的困扰。哟，嗯，就已经上升到非常对我来说，我看到已经非常严重的一个情况。他已经考虑到这个离婚这件事儿、嗯嗯。可以、嗯，对。然后，但是就是其实自己特别纠结，特别痛苦。然后我跟他说：“你实在熬不住啊，嗯、你就喝一杯，对吧好好？因为有些痛啊，你只能自己跟自己说，一醉解千愁。对，嗯、就是你跟别人说，他第一，现在这个年代，我不知道所谓知心朋友是不是能真的，这大家都有倾诉欲。”这谁能真的能理解谁呢？嗯、没有感同身受这件事儿，没错、嗯。对，所以呢，我就觉得，我就说，那你自己就喝一杯，把你这种痛，自己只有自己能把这种痛吐出去，再吃进来再、嗯，再吐出去，慢慢的去消化，去淡忘，反除这种痛，是是吧、哎？你当时就跟人说，我劝你还是喝一杯，反正我可没想过离啊。<笑><笑>正所谓花间一壶酒，独酌无相亲、嗯，举杯邀明月。对应成三人，哎，这一刻，哎、三人出轨还真是三人啊，一般都是俩人，这
2: 又又来一个、嗯，真是劝人向上。了
0: 、嗯。这一刻啊,啊，无论你是高光也好，无论你是低落也罢，嗯、一杯好酒，一杯倒醇解心宽、嗯。书归正传啊，说一千道一万，嗯、我们二零二零年第一拖，也就是脱轨启示录的第十五期，今天跟大家见面了啊。闲话少叙，这期的故事就是满满当当的，嗯嗯，扎心、扎肺、扎嗓子眼儿，嗯，反正都扎，得哪儿都扎哪儿啊、嗯！那咱们就这个直接进入正题吧，嗯、啊，来吧，然后
2: 小明老师先给来一个对应成三人的故事，我先扎一个啊。二零一八年，在一个偶然的机会，听到了第一期脱轨，觉得特别有意思。就在世界最高峰找到了您几位的电台，于是乎就爱上了几位主播，大肠一本正经的胡说八道，小明老师的中式德语，啊，高老师的这个暴躁粗口
1: ，我操我什
2: 么
1: ，我操我什么说粗口
2: ，然后和平的捧哏之后，陆陆续,续续的脱轨都听过，电台出的每一季单品都从不错过，哪怕有两件一直没穿过，哈哈。因为现如今啊，你们辞职专职做电台得需要勇气，需要生活，所以没别的，只有多买啊，就当自己尽力尽力的支持了。我必须得插一下啊，嗯，何为之己
1: ？嗯、死为
0: 之己，嗯、喝一杯，哎、干一杯、哎，干一杯。瞧瞧人这个，瞧人这个啊,、嗯、啊，说的到位啊，说的我们心里到位，他他说的我们心里暖暖的你、哎嗯
1: 。这兄弟啊，就冲这兄弟，我跟你说这人品。他即便是投稿，<笑>错也
0: 不在他
2: 。我告诉你，<笑>肯定的呀，<笑>是吧？不、哦哦
0: 嗯哦、还得就事论事啊？<笑>啊人是好人啊，那有时候也容易办错事儿、
2: 啊。他提前实现了大长大长那个大学时候的一个梦想哦。说来听听，梦想是什么啊？咱、哦、们听
0: 听、哎。支持一个君子电台
2: 。嗯，<笑>我估计咱们可能差不多大，我也是个八零后，生活、上学、工作都在同一个小城市里。高考时幸运的赶上了扩招，于是胸无大志的我，为了和几个兄弟能一起玩网游，就选了我们当地一个院校就读。（括号离他们近，包夜方便。哎）哎、啊、呦、啊，真是重情义、嗯，重情重义啊！对啊，啊，接着夸，接着夸啊！兄弟，真是，啊、嗯，从从初中到大学，兄弟几个都是只看过某种片儿的可怜苍南。大二时还在讨论女生的嘴巴亲起来什么感觉，当时想起来我们好可悲，家境都不错，学习也不错，哎，有人这篮球打的也好，但是因为迷恋网游，哎，都耽误了。网游害人呐，就是、害人啊、嗯！然后毕业前实习的时候，有个前辈，是个女的，啊，然后一直带我，因为比较当时比较单纯，啊，现在想起来应该是网游玩傻了。所以他一直对我挺好的。渐渐的呢，他会带我带着我一起参加他朋友的聚会之类的。我我当时还纳闷儿，耽误兄弟几个练级呀、啊，是吧？哎，哥们真执着、啊。哎呀、嗯、啊！直到有一次啊，我们吃完了饭，喝了酒，他领我去了一个小区里的三室一厅，并告诉我说这是他们闺蜜四人的秘密基地。我操、嗯，扎堆儿了这是啊,啊！这原来是其中。一个人的房子，那位闺蜜呢？因为工作几乎全年在国外，这个屋子呢，因为在老的小区没电梯，她又买了别的房子，就把这里当做了他们的秘密基地、游戏室、嗯。太
1: 好了，跑楼啊 Game,
0: ，Game Room。我觉得现在这个年代真的是，男女已经完全对，好多情况已经对调了、嗯。女生也要想秘密了啊、嗯嗯！当时你看，老魏。
1: <笑>那个，他们
0: 家那会儿就是一表哥啊，
1: 还有另外一哥们他们仨租一房，当时就说啊，你们家谁用啊？啊，临走枕头底下给我塞一
2: 百块钱、哎。<笑>哎呦，关系费是吧？都是拜个关系费
3: 。然后继续啊，继续啊
2: ,啊，咱们又回来了。然后跟一切俗套的电视剧一样，我们发生了关系，是我的第一次。我几乎没怎么睡觉，因为都是他在主导。这之后呢，我们几乎一个月来一次，来一两次啊，我很喜欢这种感觉，但却不是喜欢他，因为第一，他当时三十五岁，大我十三岁；，第二，他有家，有孩子。我、哦、天哪！啊，也知道我们不可能。慢慢的呢，我越来越把这事儿啊当成打游戏一样，甚至发生了我。她闺蜜（括号是个美术老师），一起喝酒，一起“欧欧叉叉,叉”的事情。哎呦天哪！跑这儿练级来了啊！那,那家伙，嗯，人生就是游戏、啊，跑这儿练级来了。啊、哎，<笑>或者呢，她有家室，她的闺蜜会来和我打游戏。哎呦，真是好闺蜜啊！嗯，中国好闺蜜。嗯、闺蜜直到二零零六年我毕业。持续了大半年的荒诞时光才结束，
1: 嗯
4: ，
2: 当了两个女人的小三儿，嘿，哎，啊，毕业之后呢，按部就班进了一家央企工作，兄弟几个也各自进了一些事业单位。也许就和你第一次创业的呃创建的人物是什么职业，你以后不管玩什么游戏都会有第一个职业的影子一样。我从此以后对三十加的女人迷恋无比。嗯、你看他这个比喻啊，全全都是按游戏那种来的是、嗯、啊！甚至面容较好的四十加的姐姐们，身边同龄的女孩呢，都觉得是青瓜蛋子一样，引不起我任何的兴趣。
3: 嗯
2: ，零六年到一零年，大批的本科生毕业，嗯，然后就入职工作嘛。然后有些傻孩子依旧觉得大学生是天之骄子。嗯，嗯，然后呃，我看着那些嘴唇上长着黑黑的绒毛的同龄人。为追求那些傲娇的青瓜蛋子、残菊，也就是您老几位里的李语，就是什么秀蜜啊、什么果啊什么的，感到反感无比。嗯我只一门心思的邀约兄弟从一端游戏打到另一个游戏，还是沉迷于游戏。对，嗯啊，同样不出意外，当年很火的一个游戏《某某世界》啊，我认识了一个苏州的姐姐。估计快四十岁了，啊，猜测啊，因为他的儿子是五岁，十五岁，那就快五十
1: 岁了
2: 。然后我们约定在成都见面，一起疯狂的玩了两周。回来之后，我一个月的贤者模式风淡雨，风轻云云淡。嗯，从这之后呢，我就开始了南三之路，仿佛我就像装了少妇雷达，也是工作加成的光环。我认识了不下十五位姐姐。我天哪、嗯！啊，有些相处时间长一点有些短一点但是都很愉快，甚至荒诞、疯狂、离奇。我就不能再写的详细了，否则会像是小黄文。有多夸张？我说一件事儿啊，上午十一点相互留下电话讨论业务结识，晚上八点已经在酒店的床上
3: 了
2: 。嗯，啊，这是在，这还是在没有微信的年代啊。嗯。嗯您几位觉得，也许是我这个装逼的人在炫耀我自己的炮血，或者是一个傻屌在意淫。一个好兄弟知道我的秘密，然后对我行径不耻，不是站在道德的层面对我批判，而是对我只挑年龄不挑长相的批判。经常说我口粗口重，我的这个扩值呢是三十五到四十五，一定是文艺女女青年。至于外在条件，根本不在意。那是女青年吗？嗯、是五
0: 十岁之前都算。六、嗯、十之前，现在最新的那
2: 个、哦、世界卫生组织说改了哈，对，六十六十之前都是年都是青年人啊，嗯，根本不在意啊。这也是为什么我总有的吃的原因。嗯，嗯说了这么多呢，我是想通过您几位电台啊，告诉那些已婚的、也许过得有点不如意的女性听众朋友们，社交圈子里那些看起来。很吸引人的小奶狗、小狼狗，也许只是图新鲜，图你的肉体，其实不会和你发生那么认真的恋情，甚至有些还可能图的是你的财力。嗯，我认为无论怎么样都存在着因果，可能后面的事情就是我的因果了，哈哈。喝了酒说的言语不通的地儿，您几位多包含着，后续的故事我后续再说给您几位。哟，之后还有一个果呢啊，他这有因了，有、嗯、果，这是因、嗯，这是是一前传啊。
1: 哎呦，埋了一个呃小伏笔。嗯
0: 嗯，口中怎么说呢？嗯、老何，你怎么看这个问题？我
4: 觉得这个是有点心理上的问题啊。嗯、我觉得，我觉得这种不择手段、嗯、不择胃口的去找比自己年龄大那么多的，嗯，你想都四十五岁，他刚大学毕业没
2: 多久，刚入职。快大他一半了、嗯，不？你想你靠这个？你在呃，在大学毕业的时候啊，嗯、你看没看过年长年长人的作品？我都看年轻人的作品，年长的你就不看了，不看,不看。老何说，我大学毕业
1: 的
0: 时候就已经快三张了。<笑>我觉得这这可能是有两个原因吧，就有的人可能那、嗯、是天生，因为自己之前的记忆或者经历也好，可能就是喜欢这种年长的这种成熟。嗯，包括你看他，他属于开画版的。嗯，你想到了就是到大二时候还没接触过女性，她所有的这种社交的机会都来自于游戏了、啊。对，那她接触第一次接触这个女生就是三十五岁了啊，那时候她才多大？二、嗯、十，二十一二吧？大四实习嘛、嗯？啊，二十二，二十二左右、嗯。对，这时候接触的就是一个三十多岁的女生，所以她所有的知识、经验和积累都是来自于，等于换一个角度来说，嗯、她是被三十五岁的这个女生给调教了大半年
3: 。嗯嗯，对。
0: 所以他非常清楚这个女生的，因为三十五岁女生她的优势啊，她的这种各方面的成熟度啊，就不是这种年轻的小姑娘能比的。没错，对,对吧？所以她可能就会陷入这样一个一个
2: 需求依赖的一个怪圈，心理的一个依赖的怪圈。而且三十五了，应该也不扭捏了。都玩得开了、嗯，对吧？然后他一看他同龄那帮，什么拉一下手，妈、哎、你这臭男人、嗯、什么的，人他说你我还我还在乎你们这些吗？是不是、嗯？
1: 我觉得主要可能是两个人相处吧，就是你想大十几岁的姐姐照顾，哎，各方面照顾人啊，善解人意呀、啊。对。然后现在这些小姑娘还拿着劲儿啊
2: 、嗯，是吧？对
0: 。这些事儿的对错咱们就不说了啊，那肯定是错的、嗯。但是它也反映了一个社会情况，就是社会现象，嗯、就是现在的这些呃三十多岁的三十五到四、三十五到四五十五,到四五岁这些青年的女生，嗯，我们还是多叫青六十岁之前都是青年，嗯、中年吧，不叫中年六十岁之前都是青年
1: ,年啊,啊，就是三四十岁的这些姐姐们，嗯、这些姐
0: 姐们其实他们在婚姻当中肯定，她其实婚姻的不幸或者婚姻的不满意，嗯，或者各种各样的原因让她有机会钻这个空子，嗯。他其实是一个空子、嗯，说白了。但我觉得归根到
1: 底啊，就是这哥们儿啊，绝不是一坏人。我感觉这这之前完全已经定定定论了，定论了对对。因为他是在什么都不懂的情况下、嗯
2: 、被调教成了这个样子、啊。嗯，对吧对吧？对
0: 。但是这件事儿他肯定是不对啊。事儿事儿是不对，对啊，但人不是坏人啊，
2: 多多助哥们儿感情啊，嗯、为了跟一块儿打游戏，然后弄一学校，嗯、不不不不不你不能你不能那个，这就这
0: 么那那这么说，<笑>这个这件事儿还是要错的，因为我告诉你，你再这样下去嗯，嗯，你以后可能就真的，因为他是刚才不说了因果了吗？对、嗯，你再这样下去，不是说咱不说报应这件事儿啊，嗯，你的情感模式就出问题了，对，嗯，你。你就没法再真正的去爱一个人了，你享受不了爱的那个感觉，只是享受被照顾的。因为你你,你的所有的情感陷入的是同一个模式嗯。
2: 嗯
0: ，但是他如果要是觉得而且
1: 你就是你可能享受不了你去爱别人的那种
2: 付出、嗯、啊，他只是呃想想要回报的那种，对吧因？因为他这种模式特别像什么？就
0: 像像人家家不在的时候进去拿点，就是有点小偷小摸那种感觉，你知道吗？嗯、趁人家有这种，嗯，有趁人之危或者有这种防防备的时候，对这个东西，其实这种模式。那那人家情情,情感不顺的时候，或者情这个婚姻生活失意的时候，那你当然可以，像这种乘人之危的这种直接这个渗透进去，对吧？嗯。但是之后你的形成一旦形成这种思维模式，你还能光明正大、堂堂正正的去谈一场恋爱吗？你所有的想法都是在这个婚姻人家的婚姻出现问题的时候。你去趁虚而入，
2: 对，而且插这
0: 个空，而且,而且之前咱们之
4: 前读的那些出轨啊，都是比如说双方这跟那个 A 跟 B、A 跟 C， 他这好
2: 像一下干了十五个十几个、啊，最关键他还跟那个跟那三十五那姐姐，还有他的那个那那他那个闺蜜，这仨人来，他、
0: 啊、有点贪婪了。啊，有点贪婪了，就有点儿，我是真的觉得有点太荒诞了这件事儿。对对不是感情出轨了，已经是。对，而且他他有肉体愉悦，形成自己的惯性，这事儿特别可怕。你之后怎么办呀？你不能永远这样。等你三十五岁的时候呢？哎呀，五十五岁了，我、嗯、对啊，那你之后你有没有替自己考虑过？对，而且而且说实在的，这些姐姐谁能跟你？大家都只是说互相利用而已。对，谁能跟你片刻的欢愉？对呀、啊，没有人会。嗯会给你真正的谈付出感
2: 情，那你就其实你只是在钻这个空子哎，但他最后他想的挺明白的，他还说呢，说也许就图你的财力，图你的肉体，图你的就是没他自己其实也没有太放感情进去。那他的模式已经固定了呀。但咱们是
0: 为了他个人
4: 好，没错，嗯、所给他提这些建议
0: 。对，我觉得你现在的最大问题就要跳出这个怪圈，这个模式，要不然你永远就被陷进了、啊。找一年轻的试试。嗯。
2: 是、嗯、你也，你也，你也付出，付出。
1: 而且，就是那些姐姐也不一定对她就真的有感情
2: 。对啊，那肯定是。就好像
1: 你玩猫，你逗猫的时候，是你更开心，还是猫更开心？其实你并不知道。没
0: 错，对，对吧？对。对其实，哎，哎，好吃的肉不一定有营养。嗯哼，嗯嗯嗯。嗯<笑>我来批,批判他，这,这从哪儿
1: 批判他？物化女性，<笑>是把、啊、把女人比作肉
0: ，不是。从哪来的这么一句啊？<笑>就就特别容易容易拿到的得到的比喻嘛、嗯，你知道吗？嗯这个这个跟这种瘾一样，其实嗯，我来分享一个啊，嗯、这个是十年供养嗯的一个、嗯、一个投稿，可以三好淮男孩们，你们好，呃，关注你们也有快一年了吧？当时晚上犯困就会听你们的节目，特别特别喜欢。嗯，我今年二十一岁了，呃，九八年的生日，男生，名字叫宣一，呃，就不带姓了。要和你们分享一个悲伤的故事。曾经交往十年的女朋友，简称娜娜。
1: 嗯，注意啊，第一个点啊，九八年的
0: ，交往了十年，那就是十一岁啊，十一岁是这年龄可暴露了。斯大
2: 利大白娜这都不是
0: 、嗯嗯、不,不是早恋的事了。他现,、就是、现在只是回忆这件事啊。他、嗯、投稿的时候，呃，是还得往前，是更小的时候。我和娜娜是从小学一年级认识，那就是。六岁，嗯嗯、我，们两家父母都认识啊，也都各自分别各自忙碌啊。我们从小一起长大。三年级的时候呢，娜娜的父母把她送到我家，然后呢，父母就去外地出差了，等于有点可能是常住的那种打工的。这俩肯定这两家肯定很亲、嗯、啊。嗯，没到半个月呢，我的父母也去出差了。哟、哎、哟，嗯，等于就是两个是我理解就是两个留留守的儿童。嗯嗯嗯嗯、对。那时候呢，很多人逗我说：“娜娜以后就是你的媳妇儿了。”我呢不以为然。娜、嗯、娜当然也和我住在一起。那时候呢，我只会做鸡蛋炒米饭。嗯，当娜娜刚到我们家的时候呢，我还被迫学习做其他的吃的给她吃。哎呦、嗯，快开学的时候呢，亲戚给我们学费，让我们去上学。读初中的时候呢，我们都考到了县城的第一中学。那个时候才知道找对象这么个说法。嗯，全学校的人都觉得我们俩早恋，然后还有多事者给双方的家长打了电话，说我们同居
1: 。初、嗯、中<笑><笑><这>就
0: <笑>就是父母给送过去的，他能不知道吗？那时候呢也有点叛逆的心理，说我们早恋就早恋呗。嗯，每天到学校里就那么装。初二的时候呢，人们都确定了我们就是恋爱关系，但那个时候呢还有人追娜的，不过这人被我打了一顿。后来呢，被我打的这个男生呢，叫上了社会的人，又打了我一顿。嗯，这个过程当中，我中了三刀，哎呦，其中有一刀缝了六针。然后呢，啊啊、嗯，这件事发生之后呢，我初中就不读了，就辍学了。哎、呦，想尽一切办法挣钱，让娜娜上高中。哎呦，有情有义的孩子。哎呦，对，等于这个时候他就开始。初中辍学之后就开始去供养，嗯、就工作了。他等于就进入社会了嘛，嗯，混社会了开始。嗯，我记得那个时候呢，苹果签约手机，有苹果签约的手机，我就从我我就从我哥的朋友那儿从美国买回来，在中国卖。嗯，那段时间纯利赚了将近十二万左右。哎、呃、呦、呃，没少挣啊
2: ！早当家这个、嗯啊嗯
0: ，初中毕业就这样过了三年，然后娜娜考到了市里的重点高中。我在娜娜学校的旁边呢买了房子，我们两个人就住在那儿
3: 。房东吧，
0: 嗯，家好家伙！他高三的时候呢，我还在卖手机、卖电脑什么的，可想而知呢。那时候我的做饭技巧已经炉火纯青了，只要是娜娜喜欢的，我全都会做嗯。嗯，再后来呢，我觉得这样混下去不行，所以我重新拿起了书本当时在我们。这个当地呢也算是有钱人了，因为卖手机、卖电脑什么的，每个月能有稳定的一万块钱左右的收入。哎呦，呃，娜娜高考第一年考到了海南，她自己不敢去，所以又复读了一年，哎，等于又养了一年啊。嗯，那年我高一第二年，她考到了我们这儿的首府师范大学，嗯，而我因为不喜欢学习，也太早步入社会，而成为了学渣。在我高二那年呢，学习的美术。转行了，准备去北京集训、嗯。去集训的钱呢，都是我自己攒的。去北京的前一天晚上，我们偷吃了禁果。哎呦，哎，第一次啊！这是我操，这么十年第一次。嗯，从三年级到高中，高中、嗯、对啊，他的高中，人家都人家都大一了呀、啊。这时候已经同居八年了，十、嗯、十八九岁了，已经、嗯。括号我们同居八年，同床共枕的第一次、嗯。哎呦，在北京的时候呢，我们每天视频聊天。到互相睡着（括号）一般都是手机亮到早上，他叫我起床上课。嗯，后来任务加重，我经常画画画到凌晨四点，但是呢，第二天早上八点要上课，所以我们聊天的时间就被减少了。嗯嗯，挺刻苦的。啊。对，嗯、呃，高考的时候不巧赶上二本分数线提高了八十五分，所以我没上去。嗯老老，结果呢，又复读一年，在这一年之中呢，我们之间的关系开始变淡了。哟哟。呦我觉察到了什么，但是我没有说。直到第二次高考前两周，娜娜终于提出了分手。我一个人在北京的酒吧喝了将近一周的酒，然后我坐了八小时回到了小县城，我和娜娜的家。她什么都没留下，于是我又一个人自己在家喝了起来。记得高考前两天，我爸带我去医院洗胃，然后去高考，还是没过。又继续去复读，都这状态了，能过吗？嗯、从他说分手那天起到完全离开，正好是娜娜他第一次去我家的那天，只是年份不同，整整十年。哦、哎呀，到今天我好不容易放下了，他又给我打了电话，聊到了凌晨两点。我想到了三好，正好勾起了我的回忆，就这么过去吧。在分手后的宣泄中，我意识到。几个小时就可以到另一座城市，一顿酒就可以带一个姑娘回家，三言两语就能沦为挚友，认识两天就可以成为男女朋友，辛辛苦苦维系几年的关系，一件小事儿就可以崩塌。这是一个花钱就能买到爱情的年代，礼章证书就能成为夫妻，就算血缘关系的亲情也会有矛盾。微信一删就是永别的时代，这个世界真的太恶心了。还好。我也不是什么好人
4: ，哎呀，他那句话说的太好，微、哦、信一删
0: 啊、嗯，就是永别了，永
4: 别了的时代。嗯
0: ，这确实是一个素食的年代啊、哦，现在什么都快。嗯嗯，别说谈恋爱了、嗯，对吧？你结婚离婚又怎样呢、嗯？对吧、嗯？但是
4: 他这个真是挺可
2: 惜的啊，青梅竹马这可以说青梅竹马绝对的。嗯、他这这没没没说这个娜娜到底因为什么。各有原因吧，我只能说嗯嗯。但是其实我
0: 是觉得，像这种小学三年级在一起的这种所谓的供养，嗯，因为在你的世界里边，它是你的全部，对、嗯。但是在情感的这个世界，它可能只是一个开始而已。对，对，
4: 他毕竟其实从三年级到高中。但是这真正人生开始是从大学开始
1: 对。但是后来可能因为就是一个在老家，一个在省会城市做大学生，嗯、可能他们的共同语言地嘛，越来越少，这、就是、世界观啊，对，朋友圈
0: 也不一样对，对，路开始不同了嗯。嗯，而且当时其实你们俩在一起不是你们俩选择的，是被动。的。嗯，这种被动的关系，他成长之后，那大家都成为独立的个体。你要是再想在一起，那有时真的是看缘分了。
3: 对
0: ，也不是说被动，就是自然而然的，他好像是一种亲情的
4: 对关系对、啊。对
0: ，因为是父母父母放的嘛，嗯，对吧
4: ？我
1: 觉得可能真是
4: 亲情大于这个爱情。爱情。嗯嗯、这男的能放不下的，没准是亲情了。嗯，他、嗯
0: 、有可能存在这种把这种关系弄混淆的，对，这种这已经可能是分不清楚，这挺模糊的，没错。嗯嗯，所以。但是我觉得这个男生薛鑫现在有点有点悲观啊，嗯，整你看他最后最后那一那一大段话，对对，其实充满了各种就是悲观的情绪。他把这个情况
4: 归咎于社会了，嗯，其实这个是或者时代了，对,对对
0: ，归咎社会、嗯。我觉得一部分是社会跟时代，嗯、它虽然它有它的各种便利，嗯，对吧？无论是你想快速的享受一夜的欢愉，或者。坚守一份感情，其实也是一种便利。这东西是一双刃剑，看你怎么看。我觉得你尽量不要用一段感情去否认你的一生的感情。对你感
2: ，你的你的感情生活不刚刚开始吗
0: ？还没开始呢，
4: 人生刚开始。嗯、对，人生刚开始。但是我觉得他们俩应该不可能断的完全干净
2: 的，肯定得撕连、啊。这不是还打电话？打话跟跟、嗯、跟妹妹一样了，这对对,对就是亲人的关系。我估计娜娜她在以后什么受委屈的时候，可能这个脑袋里想到的第一个。第一个人，可能都不是父母，还是这哥们儿。嗯
1: 嗯，三三年级嘛啊、嗯
2: 。但我
1: 觉得这哥们儿轩轩怡是吧？轩怡，轩怡啊，这我敬他是条汉子。嗯，虽然就是年纪不大，但是就十三岁、十三四岁就挨刀对，然后这个自己出去挣钱来供养。嗯，我敬你是条汉子。下回你要是就是再来北京喝酒
0: ，就别一人喝、呃、啊、嗯，跟我们联系一下。嗯、ok。嗯而且他其实这个有让我想起了一个有点像《白夜行》的那种嗯，那个片段。你看他自己让自己就是完全把自己扔到社会社会当中，其实就脱离了这种主流的轨道。对他
1: 就是在呃在影子里的人嘛
0: 。对，在影子里边去供养一个人，直到这个这个人这个女生娜娜上了高中，走入正经的生正式的生活轨道之后，他才开始做自己想要做的事儿。嗯，我是觉得确实是挺伟大的这样一种互相去支撑的一种关系。对对，但这种关系他可就是。就怕这种关系被绑架，就是如果如果用这种，因为你付出的太多了，嗯，他慢慢如果在情感上就有这种不平衡的这种绑架关系，就会倾斜，
4: 这对他们俩都不公平
0: ，对对，对对对对女
4: 方也不公平，嗯
2: 、对对,对吧对对？对，其实是一个父母父母角色的一种缺失，对、嗯、对，他可能一想，我都对你这么好了，你这还、哎、对啊？那个人女生
4: 没
1: 准不这么想，对吧？嗯、没准人认识有新的认识了，人家就被绑架了。啊、了我觉得就是无论怎么想吧。呃，你看他九八年的，今年二十二岁，娜娜也是二十二岁，大学毕业也该走入社会了。嗯。对，所以就是他这个一直在白天，嗯、那你也从影子里边出来了、嗯、啊、嗯，你也开始你的白天的生活了，应该说的好，对，嗯。嗯
2: 没准他走入社会，他他的那个想法还会再发生一些变化呢。嗯，是你还、啊嗯、你才多大呀？其实，嗯、但
4: 是我觉得他挺牛逼，就是高考能考三三次，嗯，是吧？复读。考美术这个、嗯嗯嗯、啊，嗯嗯，我画
2: 画不错，对，嗯
0: ，好吧，我觉得你可以把你这些情绪放在你的作品当中，嗯嗯，嗯。下一个投稿，老何来分享，来我来一个啊、嗯，呃，各位主持，大家好
4: ，听主持主持啊，各位各位主持,主持,主持,主持大家好，听师海您说、呃，不知不觉已经三年多了、呃，一直很喜欢，今天也来分享一下我的故事吧，也想透过我自己的经历让大家知道。千万不要尝试出轨。首先说一下自己吧，本人男，三十一岁，坐标南方某省会二线城市，公司职员，四年前结的婚，有一个两岁的女儿。故事开始是在去年的年底，因为工作关系认识了她，女的她啊，她是也是某公司的职员，身材高挑，相貌姣好。刚开始见面的过程中呢，第一印象，我感觉他好像是，呃，有钱人的小三儿。嗯嗯，因为感觉非常的飞扬跋扈、目中无人、嗯，我是非常讨厌这种人的，所以并没有什么好印象。嗯。可是因为工作关系，我们互相加了微信。她看到了我的朋友圈，原来我的一个发小和她还是大学同学，而且她老公的表哥是我的朋友。Of c 她、嗯、结婚了、哦，这个关系啊，她、嗯、老公的表哥嘛，嗯、是她的朋友。因为这些关系，我们在对接工作的时候呢，熟悉了很多。我也知道了，她其实并不是什么飞扬跋扈的小三只是因为她爸可能有钱、哦嗯、慢慢的，我对她的印象改变了，可能是相互吸引吧。我们的通信的时间变得越来越多，经常每天从睁眼发信息聊天到深夜，感觉非常投机。也越来越朝着越界的方向发展。在过年放假的前几天、嗯，一个晚上，我们单位聚会，我喝了很多酒，给他发信息，说我好困，想睡觉。他说：“那就去睡啊。”我说：“我想抱着你睡。嗯
3: ”嗯
4: ，他说 ：“OK。”OK， <笑><笑>发一那个表情
1: 包<笑><笑> ，OK，、yeah. 妥了，妥了，妥了。嗯、呃
4: ，所以我们就去了，抱着忐忑的心情。他来了以后呢，真的在床上盖被子，就睡觉。于是我在他旁边也睡觉，什么都没发生。嗯,嗯我们也没有过夜，午夜之前各自回家。可是经过了这晚之后，我们的关系变了。如果说之前我们还在暧昧，那完以后我们就已经像是在谈恋爱了。嗯。过了几天，大年三十我和几个好友相约吃饭，找了个酒吧，当然。都带着各自的妻子，结果他看见了我的朋友圈，说也要来找我喝酒。我当然说是 O K， 啊，都是 O、OK、K 啊 ，O K，、嗯、对、嗯，反正我们也没发生什么，这时候还没发生什么呢、嗯。结果他真的来了，席间非常自如，没表现出什么异样，起码我老婆没看出来什么。后来第二天大年初一，我和妻子带着女儿去重庆玩回来的时候呢、嗯，已经初八上班了。当然，中间我们也保持着联系，联系的内容都是他想我，我想他。结果回来之后，第一次见面就发生了关系。我们的疯狂就像世界末日一般。哎、嗯、呦！因为当时和妻子争吵较多，她和她老公关系也不好，于是基于这种情景之下，可能也是头脑发热，我们相约离婚。嗯，相约离婚就是他们俩其实都有家室，你离我也离嗯。嗯，对。后来我们经常见面、约会、看电影、吃饭，我开遍了这个城市所有的五星饭店。对，嗯，甚至出去应酬都带着他。嗯，说这是我妻子。嗯、我天哪、嗯，还骗家里人说出差，和他去外地旅游了好几天、嗯。现在回想起来，那段日子真的是美好的。我们两个非常相爱，也非常珍惜。可是这样的感情总会出事儿的。四月的一天，她老公跟她说要出差几天，于是她约我过夜。嗯，因为家庭的原因，我们很少有机会出来过夜。嗯，虽然当时我很警觉，我觉得这个可能是个套儿，她老公设下的一个套、哦、嗯，可是因为爱，还是去了。第二天早上起床，她先出去上班了，我还在睡觉。嗯，结果她打电话叫我起床，我去找她一起吃早餐。在吃早餐的时候，她接到了一个她父亲的电话，嗯，说叫她回家来。我操，有事儿要聊一聊。嗯
0: ，东窗事发了
4: 。当时我的第六感就告诉我出事了，果不其然，她老公在她车上装了 GPS。幸亏我们没有一起从酒店出来，不然可能就直接捉奸了。嗯，终于案发了，她承受着所有家庭的责骂，承受着那个男人的冷暴力，她受不了了，说出了我是谁。那个男的约我见面，泼了我一杯咖啡，并威胁我辞职，不然会闹到我的公司和家里。当然我没有辞职，因为自己还有些关系和朋友，并没有理那个男的。嗯，肆、呃、无忌惮啊
2: ！嗨、哎哎，那男的、哦、那男的泼咖啡也,、哎、也有点、哎、挺娘炮。他
4: 那个女的她啊、嗯，也肆无忌惮的依然和我见面。哎呦，只是我们低调了很多，去哪里也是我开车接送，不再让他开车。这。这俩人就捅破了窗户纸了、啊。我们依然如旧。嗯，后边有又狠啊！过了一个月，一个晚上，我应酬完了，准备叫代驾回家，发现我车上有一封，塞着一封纸条在在那个车玻璃那个上面，上面写着威胁我和我家人的话。嗯，其中提到了我的女儿，我、嗯、我很爱我的女儿，她是我在这个世界上最爱的人，是我唯一不能容忍受到威胁的。于是我想了一下可能的嫌疑人。第一分钟我就想到了她老公，这还用想啊？<笑>对，过了几天一个晚上，酒后我和几个朋友，我把她那女的她啊约出来，就是约出来喝酒，然后说送她回家。到了楼下，我说我送你上去吧，因为酒后她就答应了。出了电梯，我问是哪一间，她指了一下。这这时我的朋友已经上去踢门了，嗯，她吓到了，跑到了消防通道躲了起来。门开以后，我们冲进去揍了她老公。他还揍人家，我我质问了他，那纸条是不是你塞的？他死活不承认，并保证不是他，<笑>保
1: 证我这
4: 这
0: 有点欺人太甚了啊！在说
4: 了一些威胁的话以后，我们走了。第二天，我和他的关系变了，他后悔带我回去，我也后悔去他们家，因为我的朋友，呃，都是一个公司的嘛。如果她老公报警，对我们可能有不好的影响。全词呗，打人嘛。嗯。于是我们开诚布公的聊了一次、嗯。我们并不是对方的最爱，也没有我想象中的那么相爱。操，这跟之前说的完全不一样、啊。嗯嗯。她依然爱着她老公，我也依然爱着我妻子，我女儿。我们可能只是相互喜欢而已。于是我们断了所有的联系，工作上正常的接触我也不出面了，另派他人对接。这里说一下，我妻子非常漂亮，娇小。精致小鸟依人，只是因为孩子出生以后，我们的矛盾变多了。我平时工作忙，应酬也多，所以疏于沟通。至今，我妻子都不知道这些事情。怎么说呢？我们之间的事情，对于他来说是天崩地裂、翻江倒海，与我则是风平浪静、暗潮汹涌。就对那女的来说，因为那女家人都知道了嘛。嗯、是,是、嗯。现在我的生活已经回到了正轨，依然忙碌着工作。但我更爱我的妻子，我的女儿。以后我也不会再做出类似的事情了，因为真的太伤神了，伤心。在这里，我希望能警醒大家，千万不要出轨。我的下场已经算是好的了。至于他，希望他安好。操你欠人一道歉，哎呦！然后希望不会再见面了。嗯。最后注三号越来越好，那哥们儿全身而退啊！他是全身而退，啊、这个我觉得不太地道啊，完全不地道，啊、嗯。没有、嗯、没有一个担当。对啊，这我操，给人女的给卖了，还把人给打了，这是、嗯、这是最那什么的了
1: ，奸夫打打打原配，对<笑>，但也就是你要非那什么吧，说事出有因哈，嗯、威胁他女儿是啊。是嗯嗯，但是这个事儿确实
4: 是，就是我觉得啊，就是一般能放这种什么威胁信呀，什么还加在车轱脸上这样，这都是干不出什么大事的人。嗯，那真要是早就直接叫你出来，直接当面锣对面鼓的聊了，对,
2: 了对吧？泼咖啡那一刻就觉得，嗯、对，<笑>一泼咖啡
4: ，你要真这出来聊，你跟赶紧断关系，要不断我就。
1: 当面威胁，啊、写威胁信就是威胁信，高中的手法。那、就是哎、也也看怎么写吧。要写说那个你女儿叫什么什么，她那个长成什么样，多高、这个，然后在哪个学校哪个班、嗯。这确实会
0: 让人失去理智，啊、对吧？这个因为这个东西，这我只能说这个泼咖啡这个这个这个男生也不是很理智啊。嗯，就是你不是特大，就事论事。如果因为这事跟孩子没关系，对、嗯、你为什么要牵扯到孩子？你这这。这就如果是你们承认的世界，你们自己去折腾就好了，不要牵扯到孩子。对，嗯，这个，所以，所以这个东西，但是他去人家给人打一顿，这而且还叫一堆人，嗯，这肯定也是不对啊。对，你可以叫出来聊啊，就,就错上错嘛。你这你东西，你真是但凡你碰上一个冲动了，这事儿你就是不是？对
1: ，不是，就是理智点的，一报警也也完蛋了。嗯，对，你这叫我告诉你一个入室抢劫都可以啊。对，对，对吗？嗯
2: 、对，嗯，三五年起啊。那哥们也是没没想到这个，估计嗯，其实他这是一个特别典型
0: 的一个脱轨案例，嗯，对、啊，吧？你从其实所有的开端跟发生，基本上都是教科书式的，嗯，这种就是就是很日常、很生活，嗯，每个人都有这种机会，啊、呃，当你发生了之后，那当时的海誓山盟，对吧？信誓旦旦在。嗯嗯在事儿上，在事儿上、哎，面对困难的时候，一下就全崩了。嗯、最后他说，嗯、就是老何刚才说的，一百八十度大转弯。对，对？之前说是怎么怎么相爱的，世界末日、哎、啊、哎，对吧？像世界末日一样、嗯，其实完全就是新鲜啊，完全就是因为一时的寂寞，一种错觉。对，因为可能跟家里有点矛盾，他就完全把这个无限的放大。
3: 嗯
0: ，但是我觉得
4: 他不能说自己万幸，什么全身而退什么的，我觉得这个不对。呃，反正那女的，我觉得肯定。家庭，他的结果是全身都是。他
1: 就是他自己，他个人还好，嗯。看起来还好，但是他内心，对啊，我不知道那找过
0: 了，对，以后会不会
1: 受这煎熬？批评你一下、啊。但那个女生，你就
0: 琢磨吧，是是我觉着估计就，就像就像脱脱轨之后再重归于好的任何一对情侣，嗯，就像就像一起杀了个人，把尸体一直埋在后院的那种感觉。嗯、他之前可能说了那男的为什么拿咖咖啡泼,泼人？因为那女的家
4: 有钱。嗯。他可能找了一个、嗯、那个，嗯、呃，是吧？比他次，比他、那个、财力比他次的，对，明、哦、白
0: 。所以只能拿、嗯、拿咖啡泼人了呗。嗯嗯，反正他他说自己想的也很清楚了，对吧？对，我、就是、珍惜现在的生活，珍惜眼前人。对，希望你能兑现你的诺言，以后不会再
1: 干类似的事儿。对，珍惜现在的生活吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，好吧
1: 、嗯，下一个高老师。嗯，我这个比较长啊。呃，然后时间也不早了，大家都饿了，但是认真听一下，因为他在寻求咱们的帮助。好、哦呃，嗯，三好的哥哥们好，想了很久，终于有勇气把这段感情讲给别人听，很矛盾，不知道要怎么做，想听一下哥哥们的意见。嗯，呃，不知道要怎么开头才显得不突兀，先自我介绍一下，九一年，长相大概有七分，性格比较开朗，所以烂桃花不断。二零一七年谈了一个爸妈眼中十分满意的男朋友，家庭工作都好，对我也好，百依百顺。第二年顺理成章的谈婚论嫁，整个二零一八年都在订婚、装修新房、订婚庆、订酒店中度过。嗯，忙忙碌碌的，也看不出来两个人之间的问题。到了二零一八年十月呢，一切事情都安排妥当，两个人开始过上了同居生活。我突然意识到。这个男人不是我想嫁的那个人，嗯，我抗拒睡在他旁边，抵触一切肢体上的接触，为啥？为、哎、怎么突然就这样？刚刚同居半个月，我就以他打呼噜为由，开始分居，嗯，睡在次卧、嗯。他上班比我早，早上走的时候会去次卧亲吻一下再上班，但是这一个亲吻都让我觉得煎熬
4: 。哦，哦
1: 发生什么了？就是突然觉得就不对了呗，嗯，往下听吧。哎、啊，我开始睡觉的时候都反锁房门，我知道自己过分，他没什么不好，也没做错什么，只是我不爱他而已。这么分开住了一个多月，有一天他喝酒回家，提出要叉叉叉，我说太晚了，赶紧睡吧。他不听，硬是要强迫的睡我，我给了他一巴掌，回到房间里把门反锁，冷静的想了一晚上，我要分手，我要退婚。我不能跟他过一辈子，我果断搬回了自己家，买了去三亚的机票，逃离了这个东北的城市。嗯，到了三亚，我先说服了爸妈，然后给他发了长长的微信，表示一切损失我家承担，婚不能结。很感谢我爸妈的开朗，呃，开明，他们对我任性的做法表示尊重，也主动去男方父母家把彩礼退回。嗯，我承认我是个懦弱的人。做了决定却不敢面对，只能选择逃离。在三亚待了大半个月，就到了年底，不得不回家过年。大年三十儿，他在我家楼下给我打电话，问我：“你还是这个决定吗？”我站在阳台上看着他，说了句：“对不起。”这段感情就彻底结束了，感情进入一段空白期。闲来无事，我下载了探探，滑了几下，觉得无聊就退了。隔了两天，我又再登录，发现有一个配对。对方发来一条消息：“你是某某大厦十一楼上班的姑娘吗？你还记得我吗？哦
0: 嗯、这见过呀，这
1: 个、嗯、附近的人，嗯、哎啊，称他为 S 吧。我仔细看了他的照片，发现他曾经是和我同一楼层对面公司上班的人。大概从二零一六年开始，我们就无数次的在电梯里、单位的停车场里、楼下的便利店里、肯德基里偶遇，嗯。”他是我喜欢的类型，每次我看见他的时候，都发现他在看我，我确定他对我是有印象的。呃，转眼一七年的圣诞节，肯德基买套餐送玩偶，那一天早晨，我们又碰巧坐了同一个电梯，出电梯的一瞬间，他把肯德基赠送的玩偶塞到我的手里。我到了办公室，仔细翻了玩偶的里里外外，以为他会给我留一个联系方式，然
0: 而并没有。这是普通的玩偶，哦、这是他他闪回到一七年的之前的时闪回，哦，曾经现
1: 在是一七年的圣诞节了、嗯哦嗯，哦，嗯，但是这个时候他有男朋友，还记得吧？嗯啊、开头的那个男朋友，对对对对嗯,、啊嗯,啊嗯,啊嗯啊。呃呃，我只我到了半啊、哦，但是并没有哈，呃，只是普通的玩偶，我把玩偶放到了车里，嗯、想着他如果看到了，也会看到我的挪车电话。嘿呀，哎，聪明啊，无所不用其极啊、嗯！哎呦我去，互相给暗号哎。当时呢，我是有男朋友的，却还是希望他能主动联系我，但是我们都没有迈出主动的那一步。直到一八年初，他的公司换了办公地址，我再也没有看过他，看到他的消息。呃，以前的事情一下子浮现在脑海里。接下来的这几天，我们在微信里几乎从早聊到晚，总有说不完的话。我开始对这个熟悉的陌生人产生了爱意，他比我大七岁。我问他为什么不结婚，他说不想将就，没有遇到合适的人。我对此并没有怀疑，他
4: 、啊、并没有怀疑啊,啊，那肯定就接了呗，啊、了呗是不
1: 、啊、是？转眼新年就过去了，嗯，我们约好在工作日的第一天晚上一起吃饭，一切都发展得很顺利。我们说起以前的偶遇，他说他对我一见钟情，只是没有勇气。我们在二月十日确定了恋爱关系，紧接着就是二月十四，我想这是我们第一个情人节，肯定是要好好纪念一下的。然而他出差了，嗯，去了上海。我们视频呢，我也没发现有什么破绽。我虽然不高兴，但是想是为了工作就没有表现出来。现在想想，这可能就是一个警钟，我却没有在意，没察觉。嗯，紧接着就出现了第二个破绽，他回来的第二天。呃，我和 S 啊，就在我家发生了关系。我看到他的胳膊内侧有个纹身，一个英文加一串数字，是 Prince 二零一三零八三零
4: 。哎呦 ，Prince
1: 公主，不
2: 是公主 ，Princess
1: 王子，王子,王子啊！我问他是什么意思，他说跟一个特别喜欢的女孩分手时万念俱灰纹的，年幼无知。嗯，我闹了大概十分钟，觉得是过去的事了，没必要。啊，这件事儿也就过去了。一个多月后，他一周啊，就是一个多月后，他俩已经就是很火热了。他一周住我家大概两三天，但是周末却从来不陪我，总有各种理由和借口。嗯，但是他对我很好，微信秒回我的任何要求，事事有回应。呃，虽然工作很忙，但是一有时间就陪我，或者让我去他的公司陪他工作，带我见他的朋友、同事、工作伙伴。而且我们在一起这么长时间，从来没有过争执，很多想法都不谋而合。我觉得这可能就是我的灵魂伴侣吧。最终让我有疑心的一件事出现在第三月，也就是他们俩好的第三个月。嗯，呃，一次他和朋友喝酒，拍照给我看，说这个朋友好喝，啊、呃、啊、呃，这个红酒好喝。朋友，<笑>红酒好喝，要给我带回去两瓶。我看了照片里他拿着酒杯的手。无名指上戴了一个卡地亚的戒指，哟！哎，我问他你为什么会戴戒指？他解释说想营造成一个已婚男人的形象，在商场上显得稳重一点。哦
2: ，哦<笑>真有词儿啊！如这词儿贵，嗯，不止跟你一个人说吧？嗯、编了好久了啊、嗯嗯！也避免一些不必要的麻烦，
3: 哥、哦
1: 。哎，所以和客户吃饭的时候，一般都会戴着戒指
3: 。是
1: 呀，这个解释我并不信。我回忆了一下我们相处的细节，隐隐觉着不安。第二天，我借口看他的手相，仔细的看了他的无名指，很明显的戒痕。嗯，我跟他说：“你不要撒谎，就算你离过婚，我也不介意的。我们坦诚一点对待彼此。”他说：“你别瞎想，没有的事儿。”嗯，啊，我也就没有再追问，毕竟我没有证据。事情过去了几天，有一天晚上，我和朋友喝酒，他和客户喝酒。突然，他给我发微信：“对不起，我骗了你，我结婚了，瞒不住，有媳妇儿，而且有孩子。嗯估计孩子”嗯，朋友劝他来，孩子
2: 是 Prince 啊，是
1: 看到的一瞬间，像晴天霹雳一样。我镇静的一下回他：“喝多了呀，瞎说什么呢？”他回我：“对不起，胳膊上的纹身是我儿子的生日，嗯、王子，二零一三年八月三十。”哎呦，括弧他媳妇儿姓王。儿子的小名就叫王子，嗯，我瞬间眼泪就掉下来，噼里啪啦的止不住。朋友问我怎么了，我说烤肉的灰进了眼睛，我去处理一下。慌忙去了卫生间，大脑一片空白，什么都思考不了。我把手机关机，开始喝酒。那天晚上我喝了二十瓶啤酒，创了历史性的记录。我天哪，这往死里喝呀！二十瓶、哎、呀，这是二十瓶，给咱四个都能干倒是吧，是吗？第二天开机，看到他给我的留言，无非就是“我爱你”，第一次见你我就喜欢你，因为有家庭才没主动联系你，呃，后来又相遇，认为是上天的安排。他们也不相信，后来是在哪儿相遇的？嗯，不想错过什么巴拉巴拉。我只是觉得恶心，恶心他的做法，也恶心自己做了自己最厌恶的小三儿。我从十八岁开始谈恋爱，十年中经历了形形色色的各种人，从来没有对任何一个人动过真感情。所有的感情都是我说结束就结束，而且丝毫不痛苦。我觉得这次也差不多，几天就好了。我喝酒，天天喝酒，没有办法，不喝酒根本就睡不着，闭上眼睛就是他，想他的一举一动，他的一切。我开始和以前的备胎联系，想转移对他的思念，但一点用都没有。我想他想到发疯。有一天晚上，我和一个备胎喝酒，拍了备胎的照片给他，说我有新男朋友了，我不爱你了。他回我。你别这样，我心疼你。那一瞬间，我想，去他妈的吧！什么道德观，什么价值观，我就是要和他在一起，就算他有千万个不好，渣到不行，但是我爱他，一切结果我认了。我又给他发微信，崩溃了一下啊、哎！你来接我吧。他回我，我在家哄孩子呢，家里就我一个人，我走不了。冷冷的现实再一次打败了我的一腔孤勇。第二天下班，他来找我。我想也要也该有个了断了吧，就见了他。他跟我说，他和媳妇儿不是因为爱情，现在在一起都是因为朋友。嗯，<笑>呃，说真的，这一套说辞，我在电影里、电视里见过上百次，出现在我的身上真是讽刺。他说：“我不会给你承诺，但是我会努力解决。你相信我，我真的真的想娶你，想和你在一起。”可能恋爱中的女人智商都是负数吧，我竟然原谅了她，心甘情愿的成了她的小三儿。嗯
0: ，我操，这男的真是就手段啊、嗯！他其实他是利用，嗯、就是、利用利用感情。惨，这女的。
1: 她带我去迪士尼，陪我过五二零，为我过生日，一切还是我喜欢的样子。作为一个男朋友，他真的很称职。但是这段激情的呃激情的恋情，注定我们不能像正常恋人一样发展。我开始逼问他：“你什么时候离婚？你什么时候娶我？”问到我都觉得我好像变了一个人。然后我偷偷的加了他媳妇儿的微信。哎呦，这也不知道是怎么加的哈，没有细节。看了他的朋友圈，在一七年之前，他们有很多很多合照，一家三口出去旅游，他的生日、宝宝的生日，全都是合影，看得我无地自容。我明白这场博弈我是不可能赢的，于是我开始和他闹。逼他做选择，他解释，在一七年前，确实婚姻可以维持，现但是现在真的就是为了孩子，孩子九月份上一年级，上了学，他们就协议离婚，这不是一拖再拖吗？嗯，让我给他点时间，年底一定处理好，如果我实在等不了，可以离开他，他处理好这些事再回来找我。我操、啊，一想到他们的合影，我就被无尽的羞耻感所包围。我这次坚定了一下。然后坚决的选择了分手，但是我又陷入了之前的恶性循环，天天天天喝酒。大概过了一周啊，括弧这时候已经是七月底了，在凌晨两点，他给我打了十多个电话，我在唱歌没听到，微信有一条留言，我想你。我看到这条留言，一瞬间又妥协了
2: ，哈哈，哎呦。
1: 然后我开始给他打电话，打一个，这个被他挂了一个。然后我又打又挂，连着打了七个，然后一个女人接的，说喂，我愣了，没说话，她喂了好几声，然后说老公你接吧，她不说话，我听见她说，不说话就挂了吧，真他妈冷，这这装的，对，装也得装像点啊，嗯哎
2: 、没啥逼啊，嗯、
1: <笑><笑>我想我的一再妥协换来的只是他的变本加厉吧，第二天他来找我质问我为什么半夜给他打电话。嘿，他觉得我是故意要让他媳妇儿知道我的存在。他说他媳妇儿是个素质很低的人，是个泼妇。（括弧原话，没加任何没有任何感情色彩的加工。啊）嗯如果知道他是因为外面有人要离婚，那肯定不会让他好过，也不会让他要孩子。他是必须要孩子的，所以要以和平的方式离婚。而且他们现在已经达成协议了，要我不要节外生枝。我、哦、操！我们又这么过了大概两周，他还是每周来我这儿两三回，周末回家带孩子。客户孩子周一到周五是他妈帮着带。八月十六日晚上，他又来我这儿，我俩吃完饭窝在沙发里看电影。我知道他媳妇儿一直在给他打电话，他没接，我就装不知道。呃、嗯，隔了半个小时，他说对不起宝贝儿，我回个电话吧。他打了三十多个了，要不肯定没完没了。我说那你回吧。他穿上了衣服，下楼去打电话。我克制住了，没偷听他说什么，静静的在沙发上坐着。呃，十多分钟以后，他回来就穿衣服，啊、呃，叫我宝贝儿来一下。我坐在沙发上一动不动，也不看他。他穿好衣服，看了我一眼，说：“我真有事先走了啊，你别生气。”紧接着就传来了关门的声音。我在黑暗中暗自下决定，这次。是最后一次，又最后一次，我一定要和这个男人划清界限。喜欢我的男人一大把，就算他离婚，我为什么要找一个离婚带孩子的、长得帅的、有钱的？哪一种我没见过？我在这犯什么贱？呃，自然他打的好几个电话，我就都没接啊。第二天一早，他给我发微信，说他媳妇儿知道了，昨天来我家开的是他媳妇儿的车，而他媳妇儿的车有手机定位，嗯，发现了。停在一个小区里，然而他说他去出差
3: 了
1: 。哎，他又说这个最近就不要联系了。他媳妇儿已经疯了，呃，这个在家各种闹，说他有人了，而且已经盯上了我们家小区，很有可能给他的车安了定位，或者找私家侦探再找证据。他的目的就是要全部的财产和孩子的抚养权。他还说，本来可以就此机会坦诚我的存在。又怕没钱没房，将来娶不了我；也怕他爸妈不能接受我的存在，要我等等。风平浪静之后，马上就可以离婚了。这些话白天我都能跟自己说，是假的，是渣男的一贯套路，不要信。但是晚上就不行，一到晚上我就会怀疑：如果他真的想跟我分开，不联系好不好？为什么要我等他？为什么？隔三差五就给我订水果送零食，为什么抽空就给我打电话安慰我的情绪呢
2: ？我傻妞啊，这不是整个人呀！到
1: 现在我们相识二百天，我确定我很爱很爱他，也相信他爱我。但是现在他只会偶尔陪我吃饭，多数情况下都是让下属给我送东西。我真的不知道该怎么办了，想让三好哥哥们给我一些建议。可能有些事当局
2: 者迷吧，十分感谢。不是，我觉得给他给他建议，他你也听不进去啊！你瞧，跟老何逗的，就你就你你的这些<笑>，
0: 就是这个男生的借口，在我们听来是何其之荒诞，就是一
2: 一堆谢他啊，<笑>不谢他<了>，花谢他，何
0: 其之荒诞，就是一步一步啊，但是。你看他有下属的人啊， uh, 是吧、嗯？他肯定是是一个智商、情商都很高的一个人。
2: 对
0: ，嗯，我觉得这套的说辞可能是已经用过几次了吧？是吧？是个上小学，还
1: 是个小领导啊？对，哎，他们团队当中的大脑还是一个
3: 。<笑><笑>呃，我
2: 我是大成的下属、啊
1: 。<笑>
0: <笑><笑>但是你看啊，就这女生之前就那那段一七年到一八年十月那段情感错判、嗯、本身的那一块、啊，本身的那本来要订婚那一段、啊，对。本身就能发现，这女生对情感是有很大的问题的。而且
1: 她之前说过，十八岁开始谈恋爱，十年、嗯，什么样的男人老娘没见过、嗯，都是我说
2: 分就分，太自信了。对，嗯、因为她是其实他是属于这种比较骄傲的，而且比较自负的这种姑娘。她、嗯、老给啊，给自己拔份。是就是比如说那个，就白天的时候说什么操我怎么着怎么着，干嘛跟家好啊、嗯、什么的，一他妈带孩子就是那种，对，其实都是给自己在树立自信，对壮胆啊、嗯嗯。但是。你你的这点自信啊，在一个情场老手的一个年的人来看，一个,一个老那啊，就在、嗯、他们的这个眼里啊，一文不值。他全他能全都给你拿住了，都。对，而且我觉得最就这种这种女生，她首先她判断是有问题的，她有误
0: 的。嗯、你像她有几次这种破绽，嗯、你看没有一次两次三次，我给她数了第四次，基本上就已经不叫破绽了，已经叫实锤的时候，那嗯、她
4: 才。意识到这个问题，而且那男的啊，咱们之前我记得高老师之前说过，就有的男的就是先他本人结婚了啊，然后找一个女的，他会慢慢告诉你他有家室。对、嗯哎，一步一步，一步一步，先给你就跟驯服一样。对，嗯、哎，等等他都抓牢你的时候，再完全告诉你，对不起，我结婚了。对，对对最开始你如果告诉他
2: ，这女的可能就跑了。对、
4: 哎
1: ，直接就跑。了。他为什么后来再告诉？因为你已经投入很多了
4: 。对，对，嗯、他让你慢慢觉得，哎。你放不下，就跟钓鱼一样嘛，你得跟使劲儿使劲儿，嗯、劲
0: 真让你上了钩了，你,你跑不了。这好多人都说这个经济的投资什么，所谓的沉没成本，你投入的时间，投入的金金钱是吧、啊？你可以不要了，因为金钱是没有感情的。对，就是你顶多那些你伤伤心，对吧？但是情感这东西，它没有沉没成本。对，一旦投入，它会一直牵扯着你。嗯，它不是说我不像钱，我损失了两万块钱，我不要了，对吧？我在赚、嗯。情感这事儿，它不是这么回事儿。一旦付出了。就没有沉默，就会一直影响着你。你判所以这断
1: 烂人他就是抓住了这一点。但其实我反而觉得哈、啊，就是如果钱什么的这些沉这个沉默成本，你让我不要了，我会有一点点的呃舍不得啊，嗯、有一点点难受。嗯、但是情感，我觉得其实如果它变成沉默成本的时候，嗯，它是他妈
0: 最不值钱，一分钱都不值，马上斩断你。你得止损啊！嗯、对对对对对对，这个就是什么呀？就是这女生是完全。被那男男的控,控制拿住了对，对，完全控制住了。啊、嗯，这男的所有的这些想法，包括这女生反应，都在他的，我觉得都在他的控制和掌握当中。他非常清楚女生会有什么样这样的，我觉得到最后已经有点这种，就特别不屑一顾的那种了啊、嗯。对，而且他当着这个女的说自己媳妇儿就是怎么着怎么着
4: 怎么着怎么着，就是各种各种。侮辱的这种词儿啊什么的对、嗯对，我觉得这个也是一个手段，小人。小人如果这个如果这个女的是另外一种人的话，她可能会说：“哎，我特别爱我的媳妇儿，怎么怎么，这是对对一种的说法。嗯、对这种女的，就是我我马
2: 上跟她离婚，对你等我吧。对，这女的坚信，坚信对吧？”而且还他给出日子来了，然后什么年底啊，就这些日子上
4: 小学以后吧啊是是，没
2: 准儿家自己啊有一个他妈的那挂历啊，自己有一小挂历给标上了。<笑><笑>这会儿放这块儿，<笑>这会儿放这话，嗯，然后慢慢的这女的就就全是我的了。你觉是这当领导的就会安排事儿啊，这给,给你画大饼啊安排，给你画大
4: 饼
1: 啊，这就是哎、嗯嗯、一步一步的。这我操，这就跟他妈的那个二零二零年八月份啊，咱们上市。不就一个道理嘛，对、嗯、对吧？现在的工资大家少拿一点
0: 对对，不一样嘛，对，就安排的好，人家这种。但是这个前提还是这女生对这男生他
2: 是离不开，嗯，他知道有这个是被套上了吗？这个弱点其实其实他说什么他都信。不，他当时最开始觉得这是天意。我觉得有点他他信信女人有宿
0: 命论，有,有暗示、嗯、啊。对
2: ，说哎，操，肯德基，没准那肯德基那不是那孙子，对吧？<笑>电梯里没准不是伢你。是他是他是他是。没，但是但是没准哎，就是可能那边那是图图老师，后来
1: 出现那是你。<笑><笑>我他妈买一耳洞算了
2: ，变瘦了，<笑>什么基本玩意儿？理牙的是吧？<笑>但是
4: 但你说<笑>有没有可能这男的其实一直纵着这女的？呢
1: ？对，确实是一直纵着呢，是吧、嗯？就是咱首先这么说哈，嗯，呃，这两个人啊，嗯、这两个人，就是这女人呢，就是咱这个女听众哈，嗯、这个女孩她也不是无辜的，嗯，你也不是无辜的，嗯、那那男的错百分之六十，您也百分之四十。对，首先咱们先那个复盘一下哈，嗯，呃，你在有男朋友的时候。而且谈婚论嫁的时候，对，都都都谈好了，房都买了，装修什么的。就是先别说你怎么对那男的，嗯，哎，我觉得说你就是实在不喜欢他，然后你悔婚，在没结婚的时候，你这个做出这样的选择，我觉得没问题。嗯，但是在那个时候，你们在谈婚论嫁的时候，你跟这人眉来眼去，对、嗯、对吧对对？你各种小心思还，还留,留电话，啊，留电话、哎，还就是希望他来找你。嗯，我觉得这本身首先这有问题，嗯、对。另外呢，他在这会儿也有问题。他就一直有问题，是吧？对，他在这会儿他就有问题。对，后来这个一七年你们呃一七年还是一一八年啊一八年你们又加上了这个社交软件。嗯，你单身玩社交软件 OK。嗯，他这时候孩子已经好几岁了，他玩社交软件，说明他本身就不是什么好东西。啊，对对吧？对，然后这个再后来这一步一步的，对啊，那我判断哈，这个人应该就是他喜欢你是肯定的。嗯，喜欢你是肯定，要不然就没必要，就是这个一而再、再而三的哈、啊啊。或者说，就是他不想让你离开他，这是肯定的。嗯，但是呢，就是你看他现在，呃，他有老婆有孩子的情况下，嗯，他就是你和他的孩子谁更重要？人家说了，孩子是最重要的，对，对吧？对，一切都可以为了孩子而牺牲，所以你可以随时、嗯、被牺牲。被牺牲。如果这个孩子不喜欢你，你也下一秒就会被牺牲。没、嗯、错，而且现在你就被牺牲。如果你俩就算他真离婚了、嗯，你们俩真结婚了，嗯，三年后、五年后，你永远
0: 是被牺牲的那一个、嗯。对，对吗？嗯，所以我希望这段话能让他从他的那个恶性循环当中走出来。对，就他，就等于就是一个呼之即来、挥之即去的一个一个存在。嗯现在最大的问题、嗯，这女生她已经是她自己走不出来，这是最大的问题。哦、这个道理她她懂,她懂，她白天懂，她比咱们都懂，她晚上就不懂了。现在问题就是走不出来，嗯、你知道吗？嗯、希望
1: 这希望这
2: 期节目你晚上听，啊，嗯,嗯,嗯这个走出走不出来，只能靠你自己。是，这是我我们这就最开始就说嘛，咱咱说的话，如果你要能听进去，那那你你我们这个就算没白费吐嘛。
0: 但是我但对不对对不对对第一个就我就就说一句话，高老师刚才说那第一就就抓就抓住两点啊。第一点，他有了孩子了，结了婚了，还
2: 玩不交软件啊。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 、这是第一个，咱们就是认为他有问题。第二有问题，欺骗、嗯。嗯嗯嗯、对,对，他跟你好的那几个月，他不说，他有他有他有孩子。钓鱼执法嘛，对吧？嗯,嗯，钓鱼不叫执法。如果你真的喜欢一个人，你在开始你就应该告诉他。嗯。
2: 对对开诚布公对对，傻鱼，这这还听过傻？这这
0: 两点我们判断这个人是有很严重的问题的，嗯嗯所以我基于这两点，即使你们俩在一起的也不会好。是啊，
1: 对你未来永远是被牺牲的那
2: 。他老他老他老念这男的好，什么送水果什么的，就这这都算个屁呀、啊！这都、啊、小恩小惠。对啊，小恩小惠，嗯,嗯，就
4: 被收买。
0: 嗯，好，那最后一个投稿分享嗯，嗯，这故事我觉得特别现实。嗯，就是经常会问爱情能不能打打败现实，我从这个故事得到的答案是不能。那我只能告诉你，爱情有时很残忍、啊，<笑><笑>确实很残忍、嗯哦。哎，这个听得我扎心啊。嗯，各位三好的哥哥们，节目从高中听到现在，开学大四了。哎呦，哎呦。嗯、呃，我也算是三号岛老听众了吧。下面这段故事可能不够刺激有趣，但是它算是我人生中很重要的一课。我我选这个投稿，就是正是因为它不够刺激有趣，因为我觉得它太真实了。嗯，呃，那年我大一，由于本专业紧张的学习生活和大学里令人眼花缭乱的各种活动，我渐渐厌恶了当时的那个男朋友的嘘寒问暖，结束了那段为了消磨暑假。产生的所谓情感，那时候的感情里，我都是百分之一百以自我感受为中心。现在想想，当时的我真的挺过分的。过了一段时间呢，我渐渐适应了大学生活，又开始觉得无聊，就下了个社交软件，也没打算怎么样，可能就是单纯的喜欢和陌生人聊天带来的新鲜感而已。有一天周末晚上要回学校，我和网友 D 开玩笑。他说：“正好在附近，我送你回学校吧。”我正好无聊呢，就答应了。我们约在附近的一个商场。我有点我点了杯东西等他。过了好久，他终于出现了。说实话，第一眼见到他，我真的很嫌弃，长得很一般，穿的有点土，背了个程序员必备的双肩背，跑的满脑门都是汗
2: 。死你妈塞！死你妈塞
0: ！头帘儿紧贴在额头上。哎呦，虽然呢我心里一惊，但是表面还是故作镇定。一路上可能是因为聊天聊得有点上头，我竟对他产生了一丝好感
4: 。哎呦，哎呦人不可貌相，啊、你点的什么喝
0: 的呀？这个、<笑>恍惚间觉得和他在一起应该也不错吧。我呢其实不是颜控，但是这个念头刚刚飘出来就被我给删没了。过了一段时间，他又来送我。那晚月色很美。经过一个星期的了解。和他无死角的关怀，再加上当晚月色的加持，他吻了我，我并没有拒绝。嗯，程序员行啊，可以。他是个程序员，比我大四岁啊，那应该也是刚刚大学毕业啊。嗯 ，S 省人，我却是个土生土长的北京姑娘。或许是当时真的被冲昏了头，无暇顾及这些，而这些差异却像藤蔓一样，慢慢的在这段感情中生根发芽。哟。他真的是拿我当孩子一样宠啊！想吃的就马上带我去吃，要熬夜做东西，顶着做不完丢工作的风险也要出来见我。呵哟，尽可能满足我的无理要求，比如说，大冬天下了班，抓紧跑去西单，给我买没有外卖的蛋糕和热热可可。呵哟，然后送到我的学校，听我发一大通牢骚，他在赶末班车回他住的地方。好心酸呢。嗯，我总是会嫌弃他的衣着和发型，而且毫不避讳的讲出来，然后大发脾气，全然不顾刚刚时期的他。付完房租，再除去为我的开销，真的不剩多少钱了。嗯
3: ，
0: 但是我当时也着实不理解，买一件优衣库几十块的短袖，到底又心疼什么？这强烈的对比啊。嗯，他因为我的一句话去剪了一个不适合他的发型，被同事足足嘲笑了一个月。我却觉得理所当然，发型不就是不就是应该多多尝试吗？后来的某一天，在地铁上，他为了让我安心腾出两只手玩手机，把我圈在角落里。我不经意的抬头看着他的侧脸，突然有一种暖暖的感觉涌了上来。那个时候我知道，完蛋，我好像爱上他了。是，对你是不错啊，嗯、真是不错、啊嗯啊。接下来的日子，我变得懂得心疼他了，懂得。对他付出我的爱，而这一切都是那么的自然。一次家庭聚会上，家里聊起了谈恋爱的事儿，全家人再三强调，将来要找的男朋友，爱我是必须条件，不要嫁到外地是必须的附加条件。嗯，我明白他们的心里有几个父母能放心把儿女送到一个人都不认识的地方去生活呢？又怎么能百分之百的相信那个带他走的人这辈子都会对他好呢？嗯，这顿饭表面上毫无波澜，继续和他们说说笑笑，心里却翻江倒海，虚的不行。哦，我是个过度理智的人，有时候甚至可以跳出来用第三方的视角去审视一件事儿。所以我真的非常非常明白，如果再任由这段感情发展下去，双方的损失都太大了，我们都承担不起。只有当机立断，才能使损损失最小化。于是。我开始有意无意地将父母家人的意见传达给他，他总是说一些很幼稚的解决方法，比如在北京常住、买房啊，或者父母也来北京啊，或者他家托人给我找工作呀，真的非常非常不现实。就这样又拖了一阵子，我发觉自己越来越爱他，陷得越来越深，但是越爱心里越发虚，仿佛做了什么坏事一样。于是我采取了很极端的方法，我又开始在社交软件上聊天，仿佛这样我就可以分散一部分我对他的爱和愧疚。我开始把我开始故意把注意力放在别人身上，开始有意无意的疏远他，开始假装喜欢别人。终于，我觉得我够渣了。那天我喝了点酒，壮着胆子，把冷落他的原因一字一句的说了出来。之后他当然是尽力挽回了，但是我忍着心痛。冷落着他，半夜等室友睡着，我自己一个人蒙在被子里抽泣，从十二点到两三点，累了睡一会儿，然后醒来又是一阵的失落。上课一走神，满脑子都是他，然后就控制不住的红了眼眶。这样浑浑噩噩的持续了两个月，我再次提出分手的要求，他终于同意了。可是扭脸我就答应了别人的告白，这段恋情的开始就是扭曲的，因为我当时只是急需一个什么东西，来充当我的止疼药而已。（括号）令我没想到的是，这个人却成了我的一支正桃花，一直陪在我的身边，直到现在，我们很相爱，双方家长也都很支持。（括号完）而那段和程序员持续了一年多的感情，那个教会了我怎么爱别人的人，连同那晚的月亮一起消失在我的生活里了。后来听说他去了 C 市，也找到了一个价值观相同的姑娘。不过那些与我再没有任何关系。或许有些人觉得这段感情是因为是因为我自私，我没有坚持下去。但是我觉得父母说的话并不是没有道理。两个人在一起并不是相爱就好，因为一旦爱情。没有了，你会发现你什么都没有了。我觉得爱情从来就不是彼此不留后路的付出，爱别人的同时也要爱自己。嗯、这个不算出轨，出轨、啊。但是我觉得
4: 这个女生想得很明白、嗯，就是我觉得她听妈妈的话算对的。嗯，我觉得，嗯
0: ，对不对？其实我不好说，啊、不好说、嗯。反正我是觉得不好,说不好，现实。大于爱情，就大于他的这个、嗯、这个、这个、那什么，我我不知道是不是每个男生都能从里边看到自己的影子。我反正我仿佛从里边看到了我自己的影子。就你想，你说是，就是他对他好的那段全身心付出、哦哦哦。其实我觉得每个男生都会有这么一段恋情，无条件的付出。嗯、你想，呃，绞绞那个头发对吧？嗯，像像我我跟高老师小明这种爱臭美的男的，头发的是多重要的一件事。
2: 嗯，就比如我留了，比如说四年，说你丫踢兔子去，嗯，什么的
0: 。对，然后这个不外卖的蛋糕和热热饮料给他送到学校啊，对吧？为了他所有东西，我觉得那个最感动，就是为了让他安心玩手机，在那个地铁里边围成一个圈嗯，去照顾他的周全。嗯
1: 嗯、对,对、嗯，还有一个就是那个所有他想要的东西都满足了，啊、嗯，但是自己买一件优衣库几十块钱的 T 恤还觉得贵，然后这女的还不理解。这
0: 是多大的一个落差、嗯！我真的觉得这个男的对这个女生的爱已经到了无以复加的地步、嗯，能给的都给了。嗯嗯，所以当然，女生说说现在这段感情也很好。正常的话，我我也衷心希望、嗯，希望这段感情可以让你修成正果，因为你现在才大四嘛，其实人生的路还很长。对啊，现在才大四、啊对啊，
4: 对啊，对。投稿时不是说了吗、嗯？高中听到大四嘛。嗯嗯
2: ,嗯，但是他上一段等于输在了现实，输在了地狱上。嗯，但是
0: 我是觉得，嗯、这、呃、这个年纪，我只是反问啊，我反问我自己我、嗯、并没有质疑这个姑娘，因为每个人有自己的价值观。嗯，呃，真正的这么现实是好，是对的吗？这个男生就真的需要被现实打败吗？嗯嗯
4: 其实倒倒不是这个，因为咱们没从这个男的,的角度出发。这哥们儿也还年轻啊，对对吧？对，而
0: 且我觉得他程序员应该也是一个很有潜力的一个工作。嗯嗯，成成，反
4: 正但是但是，我觉得这个女的，我但我从我的角度讲，她是对的。嗯，就是我是站在父母的角，度，我他在父母的角度讲、嗯。我也想，如果父母都不赞成这个这段婚姻的话你，没有得到父母的祝福，对,对你结结球啊，求还
0: 啊、哦，是吧？嗯，我也能理解。但是我觉得这个，你
2: 想一个大四的姑娘可以理智到冷静到这种程度，她自己都说了，她可以站跳出来，站在第三方的这个视角看，审视两个。这个就是咱们
4: 那天说的那个，就过年的时候家里人一块吃饭的时候啊，啊家里人都旁敲侧击的
1: 说，嗯，就但是你又干了这件事儿的时候，心虚，啊、心虚、嗯。我有不同看法，嗯，嗯我觉得呀、啊，就是这个女孩她可能内心是觉得，其实她压根儿。就没看，就觉得这个程序员配不上他自己，
3: 嗯，
1: 压根儿就觉得配不上自己，但是呢，他又还挺爱他的。嗯，被温暖所打。哎，对，他他他其实是被这个程璇对他的这种好所做，就是有一点感所感动了，对，所感动了。
2: 说,说了嘛，说好多女生她没有爱，那个谁对她特别好、啊、就跟谁走了
1: 。呃、嗯，就是我觉得他啊、嗯，压根打他打心眼里，其实他是觉得这人配不上他、嗯。然后呢，再加上父母这么一说，他一想，哎，也是加一更字了这样嗯，嗯。这很有可能是。就是为他自己的内疚也好，或者是什么也好，找的一个平衡、呃。对，就是说一、哎那个借口。那如果这么说，咱们假设一下，这个人如果不是一个
4: 程序员，嗯、是一个公司高管，已经买房了，已经买房
1: 了，在北京，嗯嗯、那妥妥的呀对吧，他就不会有这些顾虑了，妥妥的呀。那就是问题是啊，只是春节聚会的时候，家里人说到这事儿了、嗯，他都没把这人拿到桌面上来谈。他不好意思啊，他也觉得对对吧？是说的就是现实连,连谈都没谈，连家里人添堵了连、啊，连争取都没争取过。对对,对对
4: ，所以就你说的
0: 、嗯、对，还没有
1: 那么爱。对
4: 对，就是
0: 其实并不爱。嗯,嗯,嗯，但是你看他也很痛苦，他也是凌晨一直哭醒，一直纠结浑浑噩噩的两个月。那
2: 当他，你习惯性的对失
0: 去了一个这么好的人啊、嗯
1: ，肯定会难受嘛。嗯，就跟
4: 一个你想交了一年多的一个朋友那么好，天天在一
2: 块的，怎么着怎么着的。突然失去，咱这一天到晚骂老何，老何但凡去外地工作半年<笑>、嗯，咱天天得想伢的
0: ，是，天天给他寄点，我操，寄点寄点那个烧什么，鸡巴狠，我操，<笑>寄什么
2: ？我是烧鸡，我说寄点烧鸡、烧鹅什么的，操
0: <笑>，寄个烧个麦克风过去，<笑>怎么说呢？反正我觉得这女生对自己真的挺狠。嗯，你能浑能哭能哭，趁趁你看趁，还是得趁趁室友都睡着的时候。嗯，你说这女生是一个多理智的，一个理智到哭都忍得住，哎、哭都忍、嗯，就是一般就像男生也好，女生也好，一般都当着。哥们儿就不行了嘛，对吧？嗯、就是寻求求安慰嘛，对吧？嗯嗯求陪伴嘛，他能等所有人都睡着，自己捂在被子里边哭的哭一宿。这跟家庭教
4: 育有关，我觉得，反正我们家人就之前就没跟我说过，就是。你找对象得找什么样的？爸爸天天这么叨叨这么说。啊、你像他在这一个可能从小就是这样，对，在环境里长大。你交朋友以后得交什么样的？啊啊、可别
2: 可别找那谁谁谁、啊、什么样的什么的。
4: 对、啊、对楼那小男孩别老跟他一块玩、啊啊，老这么说、嗯、他就很有判断。那、嗯、
0: 为什么他为什么这么说？为什么不跟他玩？我是反我是我这两个人我都心疼。嗯，是我又心疼那个姑娘。但能一个姑娘，如果你现在在青春，你像你你们俩好的时候，可能应该是二十大二大三的时候，对，那时候是人生中最青春、最应该美好、美好不顾一切的去爱的年纪。你竟然冷静到像我，我都得这这敬畏三分的这种冷静和理智的程度。嗯，我心挺心疼你，心疼你。第一，就是你能浑浑噩噩两个月把这些事儿生生切断，跟拉块肉差不多。嗯，身上。第二是，是我心疼你的青春。过得不不够精彩，不够肆意，不够放纵，不够不够坦不也不是坦荡，不够轰轰烈烈。嗯，我心疼，我心疼那个男生，这么全心全意的去爱一个人，却被现实打败，艰苦、啊、被他的理智的所谓父母的要求所打败。嗯，我觉
4: 得，那你但你反过来想啊，这个事儿没就跟刚才咱们说这事儿没成，如果真成了以后。啊真是轰轰烈烈爱了，结婚了，然后呢？面对的是什么？你去嫁到外地吗谁？谁
1: 知道？没准人创业大牛逼了呢，这说不准。对，所以这就是赌吗？这就属于赌了，这就父母心里一块病了。父母肯定不希望你赌，对，父母父母不喜欢零和博
0: 弈，对，对是,是,是。父母就希望你，她是
4: 因为她是女孩，她是男孩，没准还好点、嗯、对吧、嗯？你
0: 女孩所、嗯，所以这是一场父母的
1: 教育的生意。嗯，哎哎，这个刚才这故事哈、啊，就是让我一瞬间有了一种感觉，就是为什么咱们这个脱轨这么受欢迎啊？嗯，就是其实这故事是一个很平常的故事，嗯、可能发生在所有的一线城市，每一天都在发生的故事都有啊。然后呢，呃，这个在这个故事当中，从头到尾所有的一切，嗯，除了两名当事人之外，甚至说，呃，这个他分手的真相，嗯。所有的一切，除了这个女孩，没有第二个人知道。哎，她的父母也不知道，她的朋友也不知道，同学也不知道，甚至这个程序员都不知道事实的全部真相。是，嗯、如果没有咱们这个节目、嗯，这一段令人唏嘘的故事就淹没了。哎，像时辰大像这个他每天上下班坐的这个地铁一样，淹没在这个人群当中，对，是吧？但是我们这个节目。呃，我们的宗旨吧，或者说我们的作用，就是把这些令人唏嘘的故事，嗯，能够让大家所知道，嗯，对，更完整，
4: 对、嗯、对，了、嗯、解一下，因为人都是复杂的，每一个人都是一个复杂的个体，这很很很电影，我觉得这特电影，嗯、现实这能打败一切，嗯、是是吧
0: ？好吧，二零二零年第一期的脱轨就。差不多告一段落了。嗯，那老规矩，节目最后感谢我们的衣食父母。嗯，第一个同学，哎，老朋友了啊、嗯。女巫大人，哎呦，哎呦好久好久没见女巫大人了啊。现在改名叫少女小王同学 ，A K A 女巫大人了啊。哎呃，北京海淀区五道口留言是好久没来捐了，嗯，估计读到的话大约在冬季啊、呃，比较了解。聪、嗯、明。嗯、啊啊，提前祝大家新年快乐。我这<笑>可以可以可以，今年呃、压点压的准啊。今年去看了播客节，嗯、啊，没看见高老师。八月底九月初的圆桌会，我在越南度假，再一次完美错过。嗯，我就是想见一下高老师，怎么就这么难？下次努力土豪捐一下，我就问你们能不能见一下高会计，双飞捐。能不能呢？赶紧表态吧！<笑>一个土豪，嗯，让我们高会计出台。嗯、<笑>我们有班 a 饭啊嗯。嗯，今年二零二零年，我们肯定会做更多的跟大家见面的。对，嗯、而且我我们不追求那种规模啊、嗯，嗯，我们就希望一些小而美的见面，精致，不是就规模追求次数，追追求效益，<笑><笑>小而美。我相信有很多的机会啊。感谢主持人，谢谢。嗯。啊嗯好，下一个好朋友叫张烟儿黎。哎，北京海淀区五道口烟儿黎啊，嗯，留言是想要大长来念，哈哈哈,哈，嗯，每次都是大长，不是每次都是大长，啊、<笑>每天上下班路上都听三好的节目，崇拜你们这群有梦想的人，大长哥辞职创业不容易，尽我的微薄之力，以后多多给三好捐款，嘿嘿，加油哦，一个双飞捐，嗯、谢谢,谢谢，感谢,谢,谢感谢
4: ，知道我们不容易就行，嗯、是啊。
0: 嗯，创业不易，也希望大家多多体谅我们的，可能会有一些之呃之前之后的商业行为，啊、呃，不得已啊，这、嗯、是。为了生存嘛，嗯、你自己创业一次你就知道了，现实打败一切
1: 。啊，也也不是说不得已哈，都是好的东西，好的产品，啊、对对吧？对我我我们自己都很喜欢的东西，对对对，比如说
2: 私房课、嗯啊、什么的啊，对。就有人说这咱这片头感觉不适应，那你就听一个原来的片头，然后再倒到现在这个节目的正题，<笑>不就完了吗？就有解决办法。<笑>对啊,啊，这东西我觉
1: 得人家的歌吧，你白嫖这么长时间，啊、对对吧？咱。们。那会儿琢磨着，操，什么时候能告咱们把咱们告我。但是这时间太久了，也也不太好，对
0: 对，对,对。是吧？对,对,对,对，嗯嗯，越描越黑。下一个好朋友<笑>李炳凡，哎，之前也捐过，嗯嗯，深圳市福田区的好朋友，嗯，留言是八月三十一号我过生日，不过也没法去参加各位哥哥们的活动了，很遗憾，最近有点诸事不利，来三号这儿求个转运。后面转运了再回来，双飞一个还愿，各位哥哥们加油！真爱圈，哟，这是诸事大吉啊！八月三十一号，念念念咒呗啊、嗯，来个开个光吧，开个光，神僧，来，诸事
2: 大吉，<笑><笑>诸事大吉
0: 啊,<笑>大吉啊,<笑>啊！祝丙凡二零二零诸事大吉，<笑>嗯，下一个好朋友，北鲁北鲁邪解字史顶级小野鸡。我哎呦，这名字是什么？什么什么什么意思？是不知道哪儿的？北京昌平的朋友啊，北撸鞋，北撸鞋、啊、解字识顶级小野鸡。么啊、哎呦啊！从事什么职业的呀、啊？这是是撸鞋的还是野鸡？这
4: 是,这是、哎
0: 、留言。听说捐款的人不多，扎心了。听了这么久，第三次捐款（括号前两次因为太麻烦，中途放弃了）<笑>。<笑>我
1: 说呢，这么有特色的名字不可能记不住。哎、三次
0: 捐款、啊，两次未遂。嗯、啊，哥儿几个加油！啥也不说了，就是干双飞捐。嗯、谢谢谢谢谢,谢这个留言也再次怀疑你的职业啊、嗯嗯。谢谢昌平小姐鸡啊、嗯
2: 。
4: 没事，你下次可以在捐的时候解释一下，你为什么叫这个名字。哎、那也不是第
2: 三次捐，我们是第一次捐、嗯嗯
0: 。好，下一个好朋友叫梅。呃，霉菌的霉啊，山西晋城市的朋友啊，留言是：虽然工作之后没有像上学那会儿听的那么多了，嗯，但之后呢，每次听总能听到触动自己的点。希望哥哥们越来越好，一直走下去吧。双飞娟、嗯，希望这次也能听到触动你的点啊。是的，嗯，这期节目嗯，应该能触动不少人，就是哆嗦着听。嗯嗯嗯、<笑>好，下一个好朋友 ，June。哈哈哈哈哈！发音又、啊、嗯，六月啊，六月怎么、嗯、怎么读？穷啊，穷不是它呃翻译成中文叫穷，你给读一个 June 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 啊，六月啊，嗯、这是学英语的啊，嗯、这个这个是北京海淀的朋友、嗯、啊，他现在在美国。呦嗯、呃呃，留言是忘了从哪集开始入坑的。但第一次听是魂儿节，嗯嗯，好久之前了啊，哦、那没准是仨月之前，没准是一年零
1: 三个月之前
0: ，嗯,嗯啊，那是一年多之前的。那得知哥几个今年要去，祝福玩的开心，三个双飞卷，撒、啊啊、双
1: 飞，
4: 哎呀、啊，这、啊、这不穷啊，这、啊、个、
0: 啊
1: ，挺富的啊，祝，<笑><笑>那该叫富，<笑><笑><笑><笑>你
4: 不能说人傻、啊。哎，我说我中文那个父、哦哦、啊、嗯，哎，是吧？哎，<笑><笑>
2: 比份少这、那个是吧？<笑><笑>老何都叫爸爸了<笑>。
0: <笑>你瞧瞧这三个双飞圈、哎，三个双飞圈就倒贴，但四个双飞圈<笑>真是的。下一个老朋友 Dunker，、嗯、上海的朋友现在在加拿大做的特别好，因为我我跟 Dunker 的这个联系还挺密集，定期都会互相汇报彼此的这个情况，然后有些心得也会汇汇报啊。他在加拿大干的特别好啊，嗯、留言哈,哈哈哈哈哈，四哈哈，公司上市成功，哎、嗯、呦，操<笑><笑><笑>的！下次捐点股票，哎、呦嗯，真的哎我操，这个、靠谱啊！嗯、<笑>咱们的听众
1: 还有上市公司的，对我跟我跟他聊聊
0: 了挺多，他在加拿大做的特别好、嗯，他也是运运气很好，嗯，他们运气很好，对，被美国一公司收购了、哎。股票的，上市公司，下至初中生，上至上市公司的股东，还是,还是想想咱们那个，嗯、咱们这个覆盖面啊，多少股啊？嗯，然后想问问悠悠怎么样？嗯，悠悠挺好的。嗯，他应该悠悠已经走出来了，是早就走了。应该，泼水节都报名了嘛？啊、<笑>对，没有什么问题，不用太担心。就是大家都在各自的轨道上努力生活，嗯、去还账啊嗯。嗯。呃，单克捐了四个双飞捐。哎
3: 呦，上市公不一样啊。对，单克
2: ，上市就不一样啊。也就比刚才多一个、啊啊啊、<笑>也富，也富。<笑>是是是,是。嗯。
0: 感谢丹克，希望有机会咱们再有机会再把酒言欢吧、嗯。对
2: ，欢迎大家继续给我们投稿、啊、投稿的方式是 three is all at 1 2 6 com， three 就是三，然后意思是 is。o a l l 啊 ，at 幺二六点 com， 嗯啊，或者去我们的微信公众平台搜索三好 radio， 嗯，或者三好坏男孩，或者去我们的微博搜索三好坏男孩，我们还有抖音也是搜索三好坏男孩，我们还有微信群啊，听完私房课让大表哥拉你，我们还有 instagram， 还有 facebook， 好吧，那这期节目就到这儿
0: 了，感谢大家的收听和陪伴，嗯，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。